0: tomu Bobrovskému na Floride, že pro Rusa přijít na Floridu do sluného bikini klubu, teda bikini Placeu, kde všichni chodí takto, je také ťažké sa soustrediť do na hokej, jo? když přižeš z Kolumbusu. Videl som fotku Bobrovského práve tento
1: týždeň, neviem, či bola čerstvá a či bola z Instagramu, ale <laughs> fotil sa tam, myslím, s Vatranom, ktorý mu prenechal svoju 72-ku na Floride a mal darčeky od Bobrovského, McDonald, papierové vrecúško s jedlom, flašu vína a Rolexky. Jednoducho, keď ten Bobrovský išiel
2: na ten štadión, zastavil sa v McDonalde, kúpil nejakú flašu vína a ešte sa zastavil kúpiť Rolexky. Ja sa pristavím pri bikinách, lebo chcem vedieť, či naozaj vítam okolo toho Tešina hovoríte meko tie bikiny. Bikiny? Bikiny, hej? Bikiny, no. Dobre, to ti len ušlo, hej? Prečo? som sa sa ťa
0: bikini, to je tým mojim nářečím. Tak no to my s Pasterňákem mluvíme.
2: <laughs> Ale fakt, keď sa rozprávate, tak ano.
0: bikini, vy to mekčíte? Áno. To je krásne. To
2: je sila. Áno.
0: <laughs> Jak budeš žiť hľad s Pasterňákem rozhovor, tak mu řekni, řekni mi bikini. <laughs> Ja som počul
1: rozprávať a Oni naozaj s Pavlom majú podobné prízvuky Mi sa to strašne páči Keby som mal k dvojici Sydney Crosby, Conor David Povedať ešte jedno meno Aby sme mali asi najlepšiu trojicu hokejistov Na svete povedal by som David Pastrňák Práve tento týždeň dosiahol český útočník Métu 300 bodov van a stačilo mu na to len 328 zápasov. Pavel Tvarčík má určite podpory. Martin Fenčák sa zaspoteší, že vo vzájomnom zápase môjho Detroitu a jeho Vancouveru zvíťazili Canucks 5-2. Ja som Marek Matušica, počúvate podcast Traja chlapi na pivé, chalani ahojte.
2: Všetkých zdravím, ahojte.
1: Ahoj. Spomínali sme v úvode Davida Pastrňáka, ten je momentálne najlepším strelcom celej ligy s desiatimi gólmi, ale... Najproduktívnejším hráčom momentálne je obranca, a to sa nestáva často, John Carlson z Washingtonu, 11 zápasov, 20 bodov, hovorím
2: wow. To je nenormálne. To, ako on vidí tých spoluhráčov, to, akým spôsobom funguje na tom mláde, to je vysoká škola hokeja.
0: Na druhej strane ale treba třeba říct, že keď sa podíváte na tú hru toho Washingtonu, tak v, v posledním zápase hral dvojici s uzdraveným Kemplim. A predtým s tým... To nemyslíš vážne? Počkaj, nechme domluviť. Je... Ale... ale Maťo. No už
2: tušíme, už ale, tušíme. Nie, nie, Maťo. Ale teraz môže myslieť vážne, že vytiahne pri debate o Karlsonovi Kempného? Nechajme ho dohovoriť, ale začína to dobre. E, teďka hral v posledním zápase s Kempným,
0: Maťo, s Michálem Kempným uzdraveným a předtím hral si s tým šví- Švýcarom... E, s s a když sa podívate na hru těch dvoch tak oni sú ten štít a oni sa nikam nepouští a oni to, oni to drží. Nemohol by si dovoliť to, co si dovolí, rozehrávku, riskovať a tak dále. Lebo ten druhý Záv... musí brániť za dvoch. Ten druhý musí brániť za dvoch. Tak podľa tejto teórie, ktorú povedal Pavel, ktorá samozrejme má svoju logiku,
1: Carlson už musí do konca sezón hrať s kempným a nešupnú mu tam Feherváriho.
2: A ešte tam mu môže oddať Gudase. <súdaj> nemôžeš mu nahrávať. To, čo urobil tréner Washingtonu, štyri zápasy dozadu keď mu nefungovala tá prvá linea, kde bol s Backstremom a Ovečkinom a Wilson. Nefungovalo im to, prehrávali mm. tie zápasy. A všimol som si, že tam nastala výrazná zmena v prvom útoku. Posunuli tam TJ Oushiho k Ovečkinovi a k backstreamovi. A oni teraz 4 zápasy vyhrali. Ten útok hra vynikajúco. Doplatil na to vrána. Ja nemôžu nic říciť o On mi schodí v
0: ránu. Tak jak Tude deľať konstruktívnu debatu. My řekni. Tak áno, dobre,
1: tak kempneho môžeme pochváliť, že hej v prvom zápase jo, objektívne, pozranie objektívne v, ráno se,
0: v ráno by sa se do sezóny moc nepodařil. Akože, tuším, že má 5 bodu. Není to úplná katastrofa, ale, ale na druhý útok Washington to ne, nestačilo. Nebol to ten v z minulého roku, ktorý lítal po lede. Asi mal ťažké leto. Poďme sa baviť,
1: skôr než prídeme k tým pozitívnym prekvapeniam. kto zaostáva, kto vás v tom úvode sezóny najviac klamal? Okrem toho, že sme spomenuli Pánika a Vránu, tak ja musím
2: spomenúť aj Tomáša Jurča. A pritom Jurčo to mal výborne v tejto sezóne rozbehnuté, ale teraz nemyslím to, že hral v prvom útoku, potom v druhom útoku Edmonton, že mal výbornú prípravu. Hovorím o tom, že Kanadskí a americkí komentátori sa naučili vyslovovať jeho meno a to, je, a to je veľká podsta, pretože zrazu to nebol Jurko, ale bol to Jurčo. To bol naozaj dobrý štart do sezóny. Ja si pamätám, keď ešte na začiatku kariéry
1: Pala Demitru ho písali s veľkým D malým Ečkom a veľkým M ako D-Mitra. <súdňujem> D Ani netušili, akú veľkú chybu robia, aký veľký hráč z neho bude, ale v momente, keď už začali písať Demitra ako Demitra, už bol niekto, takže máš s tým Jurčom absolútne pravdu. Ale no. sú mená, ktoré nikdy sa nenaučia, proste pre nich sú podľa mňa nevysloviteľné, napríklad taký francouz. Francouz môže mať Vezinovú trofej, nikdy v živote ho správne podľa mňa nevyslovia. To je pre nich
0: nezdolateľné meno.
2: Ale chyta výborné.
0: Myslíš si, že Vezinova trofej, že až tak? To bol príklad, Pavel, to bol
2: príklad. No ale
1: pochvál si ho. No. Ktém,
0: ne, 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 než začneme treba o, o, o Golemanech, tak ja chci spomenúť dve jména u toho, kdo si myslím, že zůstal za očekáváním letošní sezóně. A to je rozhodně z mého pohledu Jakub Voráček, který, celá Filadelfia nemá dobrý start, ale já si myslím, že s jeho zkušenost má a hlavně spolu s Žirudem tam to mají táhnout a má, jsou to ti dva, na kterých to má stát. A neúplně si myslím, si z mého pohledu, že se jim daří. Druhý vrána, o tom jsme mluvili a třetí ale chci říct úplně opak, protože než jsme začali nahrávat tento podcast, tak jsme si psali, že kdo by, o kom bychom mohli mluvit a tak dál. A Maťo vzpomenul Dominika Simona, že v kolonce zklamání nebo zostal za očekáváním. No já si myslím právě opak, protože Dominik Simon stabilně nastupuje vedle Krosbyho v první léně. A Dominik Simon od začátku sezony se vedle toho Krosbyho udržel, je tam. Takže rozhodne pro mňa to je pozitívne prekvapenie, ne, ne negatívne. Dominik Simon, už len to, že hrá v prvom
1: útoku s Crossbeam je veľká vec. A spomenul som si, že pri Crossbeam bola vždy nejaká dvojička v nedávnej minulosti, napríklad Chris Kunic. A ten tretí v tom útoku za celé éry Crosbyho ako keby bol vždy tak trošku dopočtu. Vy tomu hovoríte, že hokejový žebrák, keď tam hrával v tom útoku Kib Miller. To bol Mr. Nobody, ale hrával v tom útoku, ale vždy tam bol ten tretí do počtu. To znamená, že hoci kto tam hral s tým Crosbym, bola jeho dvojička, a ten tretí ako keby mal, ako Pavel spomenul, iné úlohy. Čiže už obranné alebo ako Dominika Simona teraz niekedy vydávať, že, že ty sa postav pred bránku a dostaneš to, respektíve ty sa budeš vrácať, ten tretí v
0: tom Crosbyho útoku má úplne iné úlohy. Ja si myslím pána
1: Keby nehral dobre, podľa mňa Krosby bude prvý, ktorý povedajte Áno. mi tam niekoho iného. Áno,
0: nekto iné tam jde. Tu som sa... zvieravé, řekneš teďka.
2: No vysvetlili ste mi to. Ak je Dominik uh, Simon ten tretí <laughs> je. v tej line, tak uh, beriem a rešpektujem. A díky za vysvetlenie. Chcel som povedať uh, k Philadelphia jednu vec. Travis Konekny konečný, je veľkým pozitívom tejto sezóny mm-hmm. a on pre mňa je v kategórii hráčov, ktorí sú veľkým prínosom pre mužstvo, pretože prvej lajne Filadelfie to vôbec nejde, voráček, žíru, fan Rimsdijk a naopak ťaha to momentálne tá druhá lajna konekný, kuturier a Lindblom. Lindblom? Lindblom. Kto je
1: pre vás zatiaľ možno najužitočnejší hráč úvodu sezóny. Spomínali sme Pastrňáka najlepšieho strelca, spomínali sme uh, Johna Carlsona, obráncu Washingtonu, ktorý je momentálne najproduktívnejší. Komu by ste dali po úvodných desiatich zápasoch hard trophy?
2: <laughs> Nebudem vyťahovať prvý hviezdný útok Coloreda alebo dve najväčšie hviezdy Edmontonu, to je také klišé. Dokonca nepôjdem do kategórie hard trophy. Chcem spomenúť hráčov, ktorí ma upútali v bráne Arizony Darcy Camper. Na Floride sa im páči v druhom útoku s číslom 10 Brad Connelly. A nespomenuli sme Jacka Eichla v Buffale. Myslím si, že spolu s Rasmusom Dálinom, ktorý ešte nedorástol, ten Aichel ťaha to buffalo. Jaké by som mal teraz po tom úvode sezóny
1: určiť niekomu cenu pre nejužitočnejšieho hráča? Vy ste hľadali aj také možno menej známe alebo netradičnejšie mená. Ja som si naopak vybral meno, ktoré je tradičné je to 30-tní, ktorého všetci dobre poznáme a napriek tomu, že už kvázi nemá čím prekvapiť, a v tom veteránskom veku hra stále fantasticky, videl som ho v akcii celý zápas, komentoval som duel medzi Pittsburghom a Dallasom a famózny tam bol Chris Letang. Je to mm-hmm. jednak sympatický chalán, je to vynikajúci obranca a stále hrá výborne smerom dozadu, aj dopredu. V tom zápase dal dva góly, je stále na lade s crossbeam, je to absolútna kostra Pittsburghu, má všetky tri Stanley Cupy z tých predchádzajúcich rokov a stále hrá na mimoriadne vysokej úrovni. Ak bude hrať takto ďalej, tak je to aj môj tajný tromf na Norris Trophy pre najlepšieho obráncu.
2: Inak ja s tebou súhlasím. Pre mňa Morgan Riley je už druhú sezónu jeden z najlepších obrancov NHL a Carefoot, ktorý Myslíš, robia... Že vymenuje všetky hráče Toronto, nebo? <laughs> eh, okrem Marinčina. <laughs> Počujete, ale to Toronto šlape. Včera, Ako... jak bol
0: ten poslední zápas tým Bostonem, ja už som si to pamatul. Ale naozaj majú dobrý manšaft. A teraz povedal Matthews, že nemáme dosť dobrý Přesne manšaft. Presne tak. Matthews, akože, ty, to, ty, to ty, páči, nemusí, Toronto, sa ne Toronto Marlis? Ne,
2: ne sa to Toronto páči.
0: Když byl Maršant s Bergeron a s Pasterňakým na ľade, Toronto neexistovalo. Oni sa nedostali přes polovinu. My neříkej, že to je dobrý manšaft. Je to tak, Marku? No momentálne
1: to Toronto moc nešlápe. Napriek tomu, že sú mi sympatickí a celkom ten tým dobre poskadali, ja si skôr myslím, že zaostávajú za očakávaniami, nie ako New York Rangers a podobne, ale, ale myslím si, že má to Toronto naviac. Oni sa zrejme budú sústrediť až na ten záver sezóny a na play pretože darmo boli v predchádzajúcich sezónach favoritom a hrali celkom dobre, potom zhorali veľmi rýchlo v
2: play takže uvidíme až potom. Nezhodneme sa, pre mňa je to mužto, ktoré môže ísť ďaleko v play ale mám podmienku. Musia hráči ako Marner, aj Matthews, aj tí v druhom slede, a teraz hovorím o Nylanderovi a o Kaspari Kapanenovi, mm-hmm. musia hrať naplno 60 minút a nesmú robiť chyby, ktoré momentálne robia. To znamená, Toronto musí otáčať zápasy, dobiehať súpera, pretože lídry alebo hráči, ktorí by mali byť lídrami, robia fatálne chyby. Ale potom v rámci toho otáčania zápasu... Tá útočná sila Toronta sa mi neskutočne páči.
1: Ty si spomenul Darcyho Kempera z Arizony, tak môžeme prejsť k tým najlepším brankárom úvodu sezóny. Ja tu mám štyri mená. Demko, Stelok, Hutton a práve Kemper. Toto je prvá štvorica najlepších brankárov v hodnotení gólového priemeru. Čiže niečo ako malá brankárska revolúcia, pretože sa tam na špičke objavujú úplne iné mena ako tie tradičné z predchádzajúcich rokov. Takže výmena generácií na brankárskom
2: poste? Stelok aj Demko majú určite málo zápasov, lebo sú to náhradní brankári. Čiže je Kemper a... Hatton je Buffalo. A Hatton sa striedá s Ulmarkom. Á, a... oh, ťahá to Buffalo, áno? ten Hatten. Uhum. No, dobre. Ja tam vidím často Ulmarka v bráne. A Hatton nie je brankára, ktorý mi bol nejak extrasympatický na tom hľade. Neverím tomu Hatnovi. Akože, ako má dobre čísla, to áno, lebo pozeral som si nie rebríček brankárov, preto som bol zvedavý na toto. Vedel som, že sa budeme o brankároch baviť, ale nechcel som sa pozerať na tie percentá, lebo hovorím si, čo som videl v tejto sezóne na základe toho, nejakých mojich pocitov, si pozriem tých bránkárov a ich percentuálnu úspešnosť a nejaké výkony. A ja som prišiel na úplne iné mená, čiže mňa nikto nebaví z tejto štvorice. Pre mm-hmm. mňa je to Robin Lehner v Chicagu. Pre mňa je záhadou, prečo striedajú Crawforda s Lennerom, keď ten Lenner je o dve triedy lepší bránkár ako Crawford. Crawford dávno mal sedieť na lavičke. Ja práve pozorujem som si tak na to dival a
0: pozoruju takú vec. Kde je sa to v Chicago? Lehner má brutálně lepší čísla než, než Crawford. Děje se to v Washingtonu, ten rozdíl je evidentní. Holby má 3,50 průměr a Samsonov má 1,8. Ale bude, chytat, či, bude chytat, že to bezvedomí, určitě. ale bude chytat, má 8 odchytaných zápasov, kdežto Samsonov 4. Úplně stejný případ je na Floridě, kde Bobrovský má 3,70 průměr na, na zápas, 87% a mládiček, nevyslovím to jméno, musím si to dát blíž, nemám Monte Montebeault. 20 lety, 22, 1.7 a 94% úspešnosť. Vychytal inom 3 zápasy, kdežto Bobrovský 7. Pozri sa aj peníze, na nové, smlouvy,
2: smlouvy a tak dá prezent to chcel žiť. Pre mňa, akokoľvek som vyzdvihol eh uh, tak number one brankár v NHL momentálne. A uvedomil som si, že spätne možno už 3. sezónu je Morgan Raftery. Tak to musíš k tomu něče No, no chcete... já, já tu mám žebříček
0: nejlepších Goldmanů NHL za mě a na prvním místě je Mark André Flairy. Nehovolte. Ale co jsem chtěl říct, jak já dostávám z pršku tady hlavně od Martina, vždycky, že tu táhnu české hráče, tak jsem teďka čekal, že on tu vytáhne Toronto a Vancouver, čili <laughs> Andersena a toto. Moc pozitivně mě přechvapil a to já moc nechválím, ale pozitivně mě překvapil, že vybral Flairyho. No, tak Flairy se dostaneme k Mrázkovi a Francouzovi. Fla- ne, 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 ani jednoho tam nemám, ani jednoho to nemá. Fácil. Já jsem objektivní, ano. A já jsem objektivně. Mozošek, no Francouz, dva zápasy, dvě vítězstva. Jo, výborný start, ale jsou to stále dva zápasy. Pojďme se bavit jakože komplexně, to znamená uh, Mark Andre Fleury, Úplně s přehledem na něho míří nejvíc střel, má nejvíc zásahů v celé NHL. A nejvíc vítězství. A, a, a nejvíc vítězství, 299 střel, což je nejvíc v celé NHL, takže shodneme se s Martinem. Druhý koho mám, a to nevím, jestli se shodneme my všichni, mám tukaraska, který možná už není tých najlepších letech. Ale když som ho pozoroval práve s tým, jak sa menuje ten modrý manschaft Toronto. <laughs> když som ho videl s tým Torontem, tá istota, to čtení hry a tak úžasne platný gol
1: Rask má najlepšiu percentuálnu úspešnosť zo všetkých brankárov a má najlepšiu dvojku. Jaroslava Haláka a myslím si, že to je najlepšia brankárska dvojica v rámci celej ligy. Keď nebudem hovoriť o jednotlivcoch, tak Boston má nejstálejšiu a nejlepší dvojici.
0: Pardon, dal bych do pozornosti ještě jednu brankářskou dvojici, a to brankářskou dvojici San Jose Sharks. A tímto bych chtěl apelovat na Daga Wilsona, generálního manažera, a je pošle oba dva do. <laughs> Protože Jones s Delen je podle mě katastrofální dvojice. Mít takovéto golmany je do nebe volající. No a třetí golman, kterého mám, to je golman v uh, Vancouveru, Maxstrom. Veľmi sa mi páčil z New York Rangers. Videl Videli ten zápas? Mne sa nepáči dnešný
2: podcast. Pretože ty <laughs> vyťahuješ hráčov Vancouveru, si na mňa dobrý, bavíme sa tu o kliše menách typu Tuka Rask. Tak ja ešte
1: spomeniem podľa môjho názoru najslabšieho brankára a budem veľmi sebakritický. Tento týždeň pre nás dvoch s Martinom zápas týždňa Detroit Vancouver po dvoch tretinách. Detroit viedol futbalovým výsledkom 2-0, po tretinách 1-0, 1 aby prehral 2-5 a Howard ako brankárska jednotka je podľa mňa momentálne z tých brankárskych jednotiek asi, asi najslabším golmanom, aj keď za tou obranou by sa asi chytalo ťažko každému.
2: No prehrať... No chybi... tam Petr Mrázek, no. Ale chyby, chyby. Prehrať, prehrať vo Vancouveri 1-5 a doma s Vancouverom 2-5 v priebehu niekoľkých dní pri všetkej úcte k mojmu milovanému Vancouveru je to jasný signál, ako bude vyzerať sezóna pre Detroit.
1: Zobr si, že ten Vancouver je naozaj, a to teraz budem citovať teba ako klasika a fanúšika Canucks, priemerný tím a keď naozaj rozdielom triedy až dvoch ten Detroit s Vancouverom prehrá aj doma 05 tretiu tretinu, tak ten Detroit naozaj vyzerá na podpriemerný tým a to hovorím naozaj o svojom obľúbenom klube. Ten Detroit klesa a klesa dole do dokonca s najslabším týmom ligy s Otavou a vyzerá to, že a ťažko sa mi to hovorí, že práve Detroit a Ottawa budú, ešte Los Angeles možno, toto budú asi 2-3 najslabšie týmy tejto sezony.
0: Počkaj, 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 až si kopne zás do New York, eh, do New Jersey Devils, počkame. Ono to určite príde. Ja vyzerá, že súhlasil. Aj keď
1: momentálne, viete, kto je momentálne v spoločnosti Detroitu a Otavy medzi tými najslabšími týmami? A to je, to je neuveriteľné rozčarovanie. New York Rangers, áno, majú odohratých najmenej len 7 zápasov, ale. 5 bodov po prvých, siedmých zápasoch potom ako, ako sa posilnili potom s akou pompou získali panarina, ako vyzerali naozaj na šlapane. Že po rokoch konečne poskladali dobrý tým, to je obrovské Ale sklávanie. ja som včera
0: četl rozhovor s Kapem Kákem. Ja to mám? A on teda sa nevyjadroval, ako 20-letej kluk, teenager, ktorý tam prišiel zahrať. On teda akože Hyří velkým sebevědomím a stěžoval si, že nehraje, že nedostává taky prostor a že chce do prvního útoku. Takže to už je pro mě signál, že tam něco nefunguje mm-hmm. v tom komunikace, nejsou tam dobré vztahy, nebo, protože když je dobrá parta a to tak, takové věci z kabiny nevydou, že jo? to se nedozvíš nic. A hlavně, ale, jako si to vůbec může taky to nováčích posledních tak, Takže tam se něco děje, není tam asi všechno úplně
2: OK. A také to tak vypadá, Či to náhodou nebude tak, že najlepšiu sezónu z top 3 draftovaných hráčov v drafte 2019 nebude mať práve ten tretí v poradí. Kirby Dach s číslom 77, ktorý debitoval pár dní dozadu v drese Chicaga a vyzeral vedľa Keina Veľmi nebezpečne a veľmi zaujímavo. To bol dnešný podcast Trah na pive a na
1: záver záveršte tradičná upútavka od nášho Pavla?
0: Nezapomeňte sledovať náš Instagram Traja chlapí na pive, zaujímavé fotky, informácie, veci o nás, o NHL, takže Traja chlapí na pive na Instagrame.